0: Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Drodzy słuchacze, witam was w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. Jak ożywić wiarę w parafii? Przypomnę, że na poprzedniej katechezie odkrywaliśmy piękno fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza Rozdział 5, wersety od 13 do 16, gdzie Pan Bóg mówi do swoich uczniów, że oni są solą dla ziemi, są także światłem świata, są miastem położonym na górze. My również jesteśmy uczniami Jezusa i pragniemy w tych katechezach być solą dla ziemi światłem świata i miastem położonym na górze. Pragniemy to odkrywać w naszych wspólnotach parafialnych. W dniu dzisiejszym chciałbym poświęcić tę katechezę nowej ewangelizacji. Czym w ogóle jest ewangelizacja? Papież Paweł VI jest autorem dokumentu o ewangelizacji w świecie współczesnym. I w tym dokumencie papież na podstawie Pisma Świętego odkrywa, w jaki sposób Jezus ewangelizuje. I nasz mistrz dokonuje tego w następujący sposób. Po pierwsze ewangelizuje poprzez swoje wcielenie, czyli Jezus, który jest Bogiem, staje się człowiekiem. Uniża się. To uniżenie Boga, który staje się człowiekiem, pokazuje nam, że On chce być blisko każdego człowieka, każdego z nas. Jego wcielenie ukazuje nam Jego uniżenie, Jego pragnienie wielkiej bliskości z człowiekiem. Pan Jezus ewangelizuje także poprzez dokonywane cuda. I nauczanie. To jest Jezus, który uzdrawia. Jezus, do którego przychodzą ludzie chorzy. To jest ten, który naucza, który daje słowo. Słowo, które podnosi. Słowo, które zbliża do Boga. Następnie Jezus gromadzi uczniów. To jest ten, który wokół siebie jest otoczony tłumem ludzi. To jest ten, do którego przychodzą z różnych stron, żeby go słuchać. I z tego tłumu wybiera on uczniów, między innymi 72, których posyła do miast i miejscowości, wsi, gdzie sam zamierza pójść. To jest ten, który z tego zgromadzenia wybiera po nocnej modlitwie dwunastu apostołów, tych, którzy są najbliżej mistrza. Następnie Jezus posyła apostołów, aby szli na krańce świata i głosili światu Ewangelię. To jest ten, który posyła, żeby szli, żeby nie byli przygotowani, nie mieli ze sobą torby, nie mieli ze sobą laski, żeby idąc nieprzygotowani głosili Ewangelię i żeby uzdrawiali. Jezus posyła także nieprzygotowanych, aby głosić Ewangelię. To jest ten, który chce, żeby, żeby wychodzić na zewnątrz. Następnie Jezus ewangelizuje poprzez swoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. On jest tym, który przekracza to, co jest wydawać by się mogło nieprzekraczalne. To jest ten, który pokonuje śmierć. To jest ten, który doświadcza śmierci, który ją pokonuje i który trzeciego dnia zmartwychwstaje. To jest coś niezwykłego. To, co się wymyka najbliższym uczniom, apostołom, tym, którzy widzą zmartwychwstałego, ta prawda, że Jezus pokonał śmierć. I w końcu Jezus ewangelizuje poprzez swoją nieustanną obecność we wspólnocie chrześcijańskiej. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Jest ten, który posyła Parakleta, ducha prawdy, który umacnia apostołów wszystkich zgromadzonych w wieczorniku, żeby wyszli z tego wieczornika i głosili prawdę o Jezusie Chrystusie. Czyli Jezus ewangelizuje poprzez swoje wcielenie, cuda i nauczanie, zgromadzenie uczniów, posłanie apostołów, jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie oraz jego nieustanną obecność we wspólnocie chrześcijańskiej. Czym właściwie jest ewangelizacja? Ten termin z greckiego Ewangelico oznacza przekazywać dobrą nowinę. Pan Jezus używał języka aramejskiego i w tym języku występuje słowo sabar, które zostało przetłumaczone na greckie Ewangelico, czyli przekazywać dobrą nowinę. I prawdopodobnie Jezus używał właśnie tego aramejskiego słowa sabar. Natomiast święty Jan używa greckiego słowa marturein, czyli dawać świadectwo oraz greckie keruksaty, czyli głosić. Na podstawie tych kilku słów greckich oraz aramejskiego słowa sabar odkrywamy, że ewangelizacja to przekazywanie dobrej nowiny, to jest dawanie świadectwa oraz głoszenie. W książce Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji Plan działania w dzieleniu się wiarą tak autor określa jak Kościół katolicki mówi o ewangelizacji. Kościół katolicki naucza, że ewangelizacja jest sercem i duszą chrześcijańskiego życia i posługi. Dochodzi do niej za każdym razem, gdy chrześcijanin dzieli się bezpośrednio lub nie dobrą nowiną Jezusa. Możemy więc określić, przedstawić taki zarys ewangelizacji. Ewangelizacja stanowi proces sprzyjający nawróceniu wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, którego celem jest coraz głębsza inicjacja ludzi w tajemnicy miłości Boga, objawioną najpełniej w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ten zarys ewangelizacji, uświadamia nam, że ewangelizacja to przyjęcie miłości Boga. Bóg, który kocha. Bóg, który stwarza każdego człowieka z miłością. Bóg, który z miłości posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a ten Syn potwierdza miłość, oddając życie za przyjaciół, i zmartwychwstając trzeciego dnia Bóg, który kocha Bóg, który jest miłością jak czytamy w liście świętego Jana ewangelizacji więc jesteśmy zaproszeni do przyjęcia miłości Boga to, że jesteśmy przez Boga kochani i ta ewangelizacja może być pośrednia która polega na codziennym dzieleniu się miłością Albo ewangelizacja bezpośrednia, czyli głoszenie Jezusa i Jego Królestwa. Czyli my ewangelizujemy, kiedy staramy się pięknie żyć. Kiedy staramy się dobrze wypełniać nasze codzienne obowiązki i kochać tych, których spoty spotykamy na naszej drodze. Dzielimy się naszą miłością. I nie musimy w tym dzieleniu się miłością mówić o Jezusie. Już sama miłość jest wyrazem naszej wiary. Więc ewangelizacja pośrednia to dzielenie się codziennie miłością, a ewangelizacja bezpośrednia to już głoszenie Jezusa, Jego Królestwa, czyli dzielenie się, kim jest Jezus, co On robi, w jaki sposób działa, w jaki sposób ja żyje Jezusem. To już jest bezpośrednie mówienie o wierze. Pamiętam takie piękne wydarzenie, kiedy poszedłem zjeść obiad dla takiej restauracji, gdzie większość studentów przychodzi na posiłki i tam była siostra zakonna, która zamieniła za mną kilka słów i nie rozmawialiśmy o Jezusie, ale urzekła mnie w niej życzliwość, dobre słowo, to w jaki sposób rozmawiała ze mną. To było piękne świadectwo, ponieważ odkrywałem, że ona żyje pięknie i, niekoniecznie, i nie powiedziała nic o Jezusie, ale tą swoją postawą, wyrazem, szacunkiem, pokazała Jezusa, nie mówiąc o Nim. Ewangelizacja, oprócz tego, że zaprasza do przyjęcia miłości Boga, jest, jest też doświadczeniem nawrócenia, przemiany życia. Jeżeli ktoś doświadcza miłości Boga, to chce się nawrócić. On chce zmienić swoje życie. Chce być bliżej Boga. I to nawrócenie jest nawróceniem indywidualnym, czyli ja się nawracam, ale również jest procesem nawrócenia całej wspólnoty. To nawrócenie dzieje się wobec wszystkich, dotyczy wszystkich. Czyli nawrócenie indywidualne i wspólnotowe. Ten, kto przyjmie miłość Boga, pragnie zmieniać swoje życie, przemieniać je, nawracać się. Ewangelizacja powoduje także głębszą inicjację w tajemnice Boga – to znaczy, że chce bardziej poznawać Boga, bardziej Go odkrywać, dotykać Jego tajemnicy. Tajemnica, która czasami jest niezrozumiana, ale to jest tajemnica, którą, której się pragnie, to jest jak spuszczanie wiadra, coraz głębiej w studnie. Czyli ewangelizacja, efektem ewangelizacji jest coraz głębsze poznawanie Boga. Coraz głębsze Wchodzenie w jego tajemnicę. I w końcu ewangelizacja doprowadza nas do tego, że miłość najbardziej objawia się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dochodzimy do tego punktu, że to Jezus w sposób szczególny ewangelizuje poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To jest klucz tej dobrej nowiny. Jezus który zwycięża śmierć i który daje nam możliwość niezwykłego życia, życia w Jego Królestwie, w niebie. Należy też sobie uświadomić, że ewangelizacja jest procesem trwającym przez całe życie. Jest to proces, który trwa i który dokonuje się także w każdej wspólnocie parafialnej. To znaczy, Jezus ciągle ewangelizuje. Jezus ciągle ewangelizuje w każdej wspólnocie parafialnej. Jezus jest żywy. Jezus daje Słowo. I Jego Słowo jest żywe. Należy też sobie uświadomić w tym procesie ewangelizacyjnym, że wspólnota parafialna jest zaproszona do działania. I to działanie jest działaniem po pierwsze misyjnym, następnym etapem jest tak zwana katecheza początkowa i mamy także działanie duszpasterskie. Działanie misyjne polega na tym, że w ewangelizacji jesteśmy zaproszeni, aby przyciągać tych, którzy nie znają Jezusa, którzy oddalili się od Niego. Jest to działanie misyjne, Działanie początkowe wobec tych, którzy nie znają, jaki jest Jezus. Kolejnym działaniem to katecheza początkowa, czyli wprowadzenie tych osób, które, których się przyciągło, a których, którzy nie znają Jezusa, żeby poprzez katechezę poznawali, kim On jest, jakie są podstawowe prawdy naszej wiary katolickiej. I w końcu mamy działanie duszpasterskie w ewangelizacji, czyli umacnianie wiary tych, którzy przyjęli Jezusa, którzy poznali tą początkową katechezę. To jest umacnianie braci w wierze, braci i sióstr, poprzez działanie duszpasterskie. Ewangelizacja też zmierza się z współczesnym światem, z konsumpcjonizmem, z rozwojem techniki ewangelizacja też jest pewną propozycją dla współczesnego świata, który można powiedzieć działa jak supermarket, to znaczy świat pragnie od razu dostać, otrzymać rozwój techniki powoduje, że jest większy, większa możliwość komunikacji ale również ta technika zamyka nas. Widzimy to między innymi w jaki sposób niektórzy korzystają chociażby z telefonów komórkowych, z komputera, z internetu, gdzie zapatrzeni zamykają się i nie potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem w takim osobistym spotkaniu. I właśnie ewangelizacja jest tutaj wspaniałym sposobem, że my jako chrześcijanie mamy coś pięknego do zaproponowania, czego ten świat nie ma. Że my mamy Słowo Boże, Słowo, które jest Słowem Boga, Słowo, które żyje. Że Kościół ma sakramenty. Sakramenty, czyli sposoby dotknięcia Boga, czego nie ma świat. I Kościół ma także wspólnotę. wspólnotę, która jest inną wspólnotą niż na przykład wspólnota, która ćwiczy jakąś sztukę walki. To jest wspólnota wiary, gdzie dzielimy się miłością. Benedykt XVI zwołał XIII Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej. I dokument wstępny tego synodu nazywa, zatytułowany jest lineamenta. I w tym dokumencie czytamy takie słowa. W ewangelizacji. Nie chodzi tu o ponowne wykonanie czegoś, co zostało źle zrobione lub się nie sprawdziło, tak jakby nowe działanie było osądzeniem poprzedniego, stwierdzeniem jego niepowodzenia. Nowa ewangelizacja nie ma być kopią pierwszej. Nie chodzi tu jedynie o powtórkę, lecz o odwagę próbowania nowych dróg w obliczu nowych okoliczności, których Kościół ma głosić dzisiaj Ewangelię. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne słowa o nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja nie jest zaprzeczeniem tego, co było kiedyś. Mamy między innymi teraz zmianę programu w naszej diecezji, jeżeli chodzi o podejście do sakramentu bierzmowania i przygotowania młodzieży do tego kolejnego sakramentu wtajemniczenia. To nie znaczy, że to, co było wcześniej, było złe. To też było dobre. To było dobre na, na tamte czasy. Dzisiaj musimy próbować nowych sposobów, dostosowywać się do nowych okoliczności. W jaki sposób teraz mamy głosić Ewangelię? Na nowo ją głosić. Czyli nowa ewangelizacja nie jest zaprzeczeniem tego, co było wcześniej. Na tamte czasy było to dobre. I dzisiaj szukamy nowych sposobów, nowego dotarcia z Ewangelią do człowieka. Czyli nowa ewangelizacja jest to ogłoszenie ciągle tej samej Ewangelii na nowy sposób. Święty Jan Paweł II określa nową ewangelizację jako nowy zapał, nowe metody i nowy wyraz. Mamy poprzez nową ewangelizację być jak ziarnka górczycy, że siejąc te ziarnka powodujemy, że zaczyna kiełkować Królestwo Boże. I ta nowa ewangelizacja musi być zintegrowana musi być ona chrystologiczna czyli, że w centrum jest Jezus pneumatologiczna że, Je że Jezus wraz ze swoim Ojcem posyłają Ducha Świętego Duch, który działa w Kościele następnie ona ma być eklozjologiczna czyli, że ważna jest wspólnota Kościoła tworzymy Kościół wspólnotę następnie ma ona mieć charakter trynitarny, czyli wymiar Trójcy Świętej. Trójca, która jest obrazem miłości, gdzie miłość objawia się we wspólnocie, gdzie nawzajem osoby boskie przekazują sobie tę miłość. Następnie nowa ewangelizacja ma mieć wymiar biblijny, to znaczy ma ona się opierać na Piśmie Świętym i w końcu ma ona ma mieć wymiar soteriologiczny, czyli zbawczy, że nowa ewangelizacja ma nas doprowadzać do pełni, która objawi się, objawi się w niebieskim Jeruzalem w niebie. Kochani słuchacze, zapraszam was więc do odkrywania, czym jest nowa ewangelizacja, że ta nowa ewangelizacja wyraża się poprzez głoszenie, poprzez katechezę, a także modlitwę, liturgię, sakramenty oraz posługę. I te różne sposoby nowej ewangelizacji będziemy odkrywać w kolejnych katechezach, do których serdecznie zapraszam. Katechezy poprowadził ksiądz Łukasz Tlauk. Szczęść Boże!